0: Por favor, les invito a que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 15. Pilato maltrata al Señor Jesús. Leo en Marcos 15, del 15 al 20. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Este pasaje que hemos leído pudiera ser llamado lo que es una humillación ilustrada. A menudo nos preguntamos, ¿Y qué es la humildad? La humildad no es otra cosa que andar en la verdad y ello trae sufrimiento. Como alguien ha dicho, no es posible hacer el bien o amar la verdad sin sufrir. En este mundo caído, eso no es posible. De manera que siendo una lo que hemos dicho, nos atrevemos a llamarle una humillación ilustrada... Es a la vez un buen recurso cuando nos tocase la providencia de sufrir por causa de la verdad. ¿Y qué hacer en tal caso? Ver que el original del cual estamos llamados a ser copia. Tú y yo estamos llamados a ser una copia del Señor Jesucristo. Y este pasaje es un buen recurso para echarle mano. Él sufrió por hacer el bien, y sufrió pacientemente, para hacer el bien a gente que no quería que se le hiciese el bien. De estos mismos que le crucificaron, unos tres mil se convirtieron en el día de Pentecostés. De manera que notamos aquí la oposición de los gentiles, de los judíos, de los principales de todo el mundo. Sin embargo, la oposición feroz, tenaz, que hicieron sus adversarios, no les detuvo de su propósito de hacer el bien o de salvar. Así que la mejor y única manera de pasar por el fuego y las pruebas de este mundo es ponernos bajo la cruz de Jesucristo. Esa es la manera de sufrir por su causa. De modo que el pasaje es un cuadro de fijar los ojos cuando nos encontremos frente a la crueldad de cualquier persona y que esa crueldad sea contra nosotros injusta o sin nosotros merecerlo. Así que el pasaje pudiera ser llamado una humillación ilustrada. Él sufrió de los suyos, sufrió de los gentiles, sufrió también de Pilato. ¿Cómo vamos a hablar de este pasaje? Bueno, lo hemos dividido en dos partes. Desde el versículo 15 y 16, el Señor Jesús es preparado para ser azotado. Y los versículos restantes, el Señor Jesús es azotado, sin compasión. Así que empezamos leyendo en el versículo número 15. Dice, y Pilato, es decir, que lo que va a ser leído ahora está unido con lo que dice anteriormente. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. En otras palabras, buscando la manera de complacer a los judíos. Eso es lo que dice ahí. Queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hizo? Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Y era, quizá no propio, pero en su mente impía normal, esta reacción. El pueblo judío tenía la reputación de ser un pueblo rebelde y que no se dejaba dominar bajo ninguna, bajo ninguna nación, por lo tanto, al ser rebelde era muy inclinado a la sedición. Y Pilato entonces les hace una oferta cruel e injusta, queriendo complacer a la multitud allí. Es decir, que esa fue la intención que hizo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. De manera que había allí una multitud que quería desayunar sangre. Esa sería la idea, quería desayunar sangre. Hay veces que hay gente que se levanta furiosa, loco por pelear, e encontrar el primero que se... ese es su desayuno. Esta gente quería desayunar sangre, crueldad. Y para ellos no fue suficiente que lo azotaran. Después de azotarle, y agrega, para ser crucificado. Oigan, todo lo que él hizo para simplemente complacerlo. Vuelvo a leer, queriendo satisfacer al pueblo, complacer a la masa, vamos a decir a los revolucionarios, vamos a decir en este tiempo. Le soltó a Barrabá, entregó a Jesús, lo azotó, y luego crucifíquenlo. De manera que estamos hablando un extremo, de crueldad. ¿A dónde puede llegar la naturaleza humana en aquello de crueldad? Cuando tiene el poder o se le da la oportunidad de hacerlo. Tú y yo no somos un Hitler o un Trujillo o un Stalin porque no se nos ha dado la oportunidad. Si Dios nos suelta, fácilmente llegaríamos a hacer eso. Y es además insospechado el extremo de crueldad cuando las personas creen que están haciendo la voluntad de Dios. Porque ellos tenían celo de Dios, pero celo sin conocimiento. El celo religioso es una cosa terrible. Dice en Juan 16 que algunos os matarán pensando que le hacen un servicio a Dios. Y en aquel caso, como él era humilde, es muy fácil hacer leña del árbol caído. Y agregamos, y si es humilde, más fácil. Por eso a los impíos les es tan fácil murmurar de los creyentes, y injuriarlos, y, y a decir cuantas cosas, porque el creyente es humilde. De paso vemos que la humildad es muy costosa, escasa y dolorosa. Ser humilde no es un menso que está así, que no habla tranquilo, quieto. El humilde sufre. Porque hay gente que son pedazos de carne sin hueso, Que ¿okay? Le va lo mismo si va o si viene le da lo mismo. Eso no es humildad, eso se llama un menso. La humildad es otra cosa. Es amar la virtud y por la virtud, en amor a la virtud, sufrir. Nótense de dónde nace todo este asunto. Versículo 10. Porque conocía que por envidia le, había entre le habían entregado los principales sacerdotes. Está usted en un sitio o alguien tiene envidia de usted, váyase de ahí. Váyase de ahí. Porque es difícil para amanecer en pie delante de los envidiosos. Verso 11. Más. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Envidia, líderes y como un puritano decía que las cosas mejores cuando se corrompen se convierten en peores. Los líderes. Es decir, usted puede tener, hay gente que hace el mal, que peca, pero cuando un ministro peca el mal es mucho mayor. Las cosas mejores cuando se corrompen se hacen peores. Los que debieron haber sido líderes en temor, en piedad, en conocimiento de las santas Escrituras, en obediencia y amor a Cristo, he aquí son peores. Una crueldad incalificable. Los sacerdotes, dice el texto, incitaron la multitud. Es más, los alguaciles que fueron eh, eh, empleados de quinta categoría fueron más compasivos que los líderes eclesiásticos. Y el tiempo de antes se parece al de ahora, o se puede decir de otro modo, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Dice el verso número 15, Y Pelato queriendo satisfacer al pueblo. En otras palabras, que lo que le motivó a él fue el consenso, no la aplicación de la justicia. Hagamos consenso y matemos los cristianos, persigámoslos. Yo no dudo que algún día llegue eso. El consenso. Los líderes de las naciones ahora, los líderes políticos se reúnen y siempre es el consenso. Si el consenso dice tal cosa, pues eso hagamos. Aunque se viole la verdad, aunque se viole la justicia. Es lo mismo, es la misma naturaleza humana. Y en los líderes eso se hace peor. Dios nos ayude, amados hermanos. En esta iglesia, en nuestras familias, nunca sé el consenso en estos términos actuar sino la justicia y la verdad. Es cierto que a veces es legítimo y es inocente actuar por consenso hay ocasiones que sí pero nunca en contra de la verdad y la justicia eso es maldad y dice el verso 15 para que fuese crucificado y ciertamente su muerte debía ser sangrienta porque está escrito sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados hebreos capítulo 9 Versículo número 22. Para que fuese crucificado. Y esa palabra crucificado llama nuestra atención porque yo debía estaba ahí. Él fue crucificado por mí. Puso su vida por nosotros. Y eso solamente podía hacer o hacerse derramando su preciosa sangre. Y ciertamente también vemos aquí que lo azotaron, lo escupieron, usaron los sentidos de él para acentuar su dolor. Hay veces que uno sufre por ciertas cosas que suceden en la vida, sea justo o injustamente el sufrimiento. Pero ese sufrimiento se limita a nuestra cabeza, como decía el pastor Otto en esta mañana. Las luchas se dan en nuestra cabeza, pero en el caso de él no. Estos hombres también emplearon sus sentidos para acentuar su sufrimiento. Le crucificaron. Bien, dice en otro lugar, les invito por favor a Filipenses 2.8. Creo que debemos verlo. Filipenses 2.8, por favor. Leo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y aquí viene el punto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el texto, se humilló a sí mismo. Y cuando unimos este versículo con lo que acabamos de leer, podemos decir, sufrió a sí mismo. Humillación y sufrimiento en la mayoría de los casos van de la mano, perdón, hasta la muerte. Y debía ser así si él había de morir por nosotros, porque con su muerte él derrotó la muerte. Entonces él tenía que permitir, por así decirlo, que la muerte empleara todos sus poderes, todas sus técnicas, todas sus estrategias, porque él había de destruir a la muerte. No podía quedar nada capaz en la muerte contra nosotros. Así que él sufrió en extremo como nadie nunca ha sufrido, porque él habría de vencer la muerte. Se humilló hasta la muerte. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento fueron colgados. Ninguno de ellos. Las más grandes dolores ignominia y sufrimiento que la naturaleza humana puede soportar, lo soportó él por nosotros, porque nos estaba representando. Él representaba a todos nosotros. Y Pilato entonces lo entregó para que abusaran de él. Volvamos, pues, a nuestro texto allí, después de haber considerado esto. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo anterior es doloroso, ahora el asunto de crueldad se difunde, toda la compañía. No se conformaron ellos con maltratarlo, sino también que llamaron a más gente, vengan, vengan, vamos a darle a toda la compañía. Y dice allí, le vistieron de púrpura. La púrpura era un vestido reservado para la aristocracia. Eso era la púrpura. Recordemos que el color de la ropa nosotros ahora mismo tenemos diferentes hay rojo, verde, negro, amarillo muchísimos colores azules, blanco, verde hay aquí pero esos colores hasta hace 200 años no se conocían menos hace 2000 años los colores que, eh, 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 que eh, la gente usaba era básicamente blanco y no era blanco blanco era un blanco lo que llaman blanco hueso o Equén o gris, o quizás negro, cosas así. Pero colores no había, la púrpura era un color, el color morado. Cuando una gente tendría, tenía púrpura, eso significaba billete, porque teñir una ropa de color púrpura era, era bien extraño. En otras palabras, a él lo vistieron a la última moda para maltratarlo. Oh, amados hermanos, que nunca la moda sea un orgullo para nosotros, ni el vestir de manera aristocrática, porque a él lo maltrataron, lo vistieron a la última moda para burlarse de él, el que del cual nosotros somos llamados a ser una copia. Él es nuestro original. Por eso a veces los púlpitos aquí se les saca la garganta. Diciendo a nuestras hermanas, luchen contra la vanidad de la moda, porque eso no es para nosotros, tal como vemos aquí. Así que nos preguntamos: ¿debe ser motivo de orgullo a un cristiano vestir de púrpura de tal manera cuando fue causa de reproche y vergüenza para nuestro Salvador? Tampoco estamos diciendo a las hermanas que se evitan de manera harapienta, esa no es la idea. Pero nunca sea esto orgullo para nosotros. Así que en la primera parte, el Señor Jesús es preparado. En la segunda parte, el Señor Jesús es maltratado sin compasión. Vuelvo a leer al final del verso 16 y 17. Y convocaron a toda... La compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Y aquí notamos otra vez la crueldad. No era suficiente ponerle una corona de papel si su objeto era burlarse. Pues, si se querían burlar, pónganle una corona de papel y se acabó. Pero no había que ponerse la de espina que le doliera. Eso indica pirria. ¿Y de dónde nace esa tirria que a veces surge en nuestros corazones contra nuestro prójimo? De la envidia. Ellos lo hicieron por envidia. Era una tirria la que tenían y eso lo llevó a la crueldad. Una corona tejida de espina. Así que al ver este cuadro exclamamos, bendito Señor Jesús lo que hizo por nosotros, que se puso la corona de espina que nos correspondía para que se nos pusiese la corona de gloria que Él merecía. Se quitó la corona de gloria, se puso una corona de espinas para ponerte a ti. Y anhelamos ese día, el día de gloria, cuando la gloria del Padre se apuesta sobre todos nosotros, porque Él se puso una corona de espinas. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios y quiera nuestro Dios bendecir esto en nuestros corazones para que por amor a Cristo aborrezcamos lo que Él aborrece el pecado por eso decíamos que esto es una humillación ilustrada para aborrecer la mundanalidad y el pecado nunca hemos oído de ningún cristiano coronado de espina ciertamente Él permitió que le pusieran corona de espina, porque fue rey en sufrimientos, varón de dolores, para que nosotros fuésemos ciudadanos de la nación deleitosa, de viviendo para la gloria de Dios. Ciertamente fue rey de humillación. En verdad que no sabemos, y quizá nunca sepamos, el amargo de una corona de espina. Lo que sí aguardamos es por su amor y su gracia la corona de gloria. Como dice el apóstol en otro lugar. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. La cual me dará el Señor, el Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice 2 Timoteo, a Timoteo capítulo 4 versículo número 8 y dice el versículo 18 y comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos le coronaron de rey sí para burlarse oh amados hermanos que no hay entre nosotros ninguno que cometa esa burla que decimos que Jesús es nuestro rey pero con nuestra obediencia nos burlamos decimos, sí, yo soy cristiano Jesús es mi Rey pero nuestra vida y nuestra conducta es una burla oh, cuánto anhelamos que no siga de, se diga de ninguno de nosotros eran cristianos en apariencia no, en verdad y eso es el mismo espíritu que habla el versículo 18 salve Rey de los judíos Jesús es mi Rey pero en burla le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. A veces es fácil hacer reverencia en público a Jesús, pero en el corazón suele escasear. Dios nos conceda, pues, un corazón para nosotros hacerle reverencia aquí adentro. Como dice en otro lugar, que Dios anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu en verdad. Aquellos lo hicieron físicamente, pero hoy hay muchos que lo hacen espiritualmente. Se burlan de Jesús. El mismo corazón burlón, pero de otra manera. Y dice allí que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Así que no estaban contentos con burlarse y punzarle le golpearon, wow. Le golpearon para hacer más profundos sus dolores. El cuadro es, amados hermanos, que era más doloroso para él, más divertido para los hombres. Oh, que no sea así entre nosotros. Quiere el Señor no, con, no permitir nunca eso entre nosotros. Sino que sus humillaciones, sus dolores, sus angustias por nosotros nos muevan a amar lo que Él amó. La vol mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el verso 19: y lo golpeaba en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas les hacía reverencia después de haberle escarnecido. Le desnudaron la púrpura, le quitaron la ropa, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero no dice que le quitaron la corona de espinas. Así que posiblemente, hasta donde entendemos, le dejaron puesta la corona de espinas. Y cuando él salió su cargando su cruz por amor a nosotros, sangrando sobre su cabeza, tenía la corona de espinas. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos cómo Pilato maltrató y vejó al Señor Jesús y se vio en Dios en dos. Primero fue preparado para azotarle, guiado por el consenso en contra de la justicia y de la verdad. Y luego, cómo fue azotado sin compasión, con tanta crueldad. Dos aplicaciones. Uno. Hermanos, ver a Jesús en la cruz correctamente es ver que la causa fueron tus pecados. Nunca podremos ver espiritualmente a Cristo o de manera correcta en la cruz sufriendo porque nosotros, hay una palabra que no necesita definición entre nosotros ni que nos expliquen. El, el sufrimiento es tal y tal. No, 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 nosotros sabemos lo que es eso. Es fácil, es inmediato en nuestra mente cuando se nos habla de sufrimiento. Y cuando hablamos de que la cruz lo punchaba, que los escupían, para nosotros es fácil identificarnos, sentir tristeza, pero cuando nos hablan de que es por nuestros pecados, se hace un poco más distante. No lo vemos en la dimensión que debemos verlo, pero Él sufrió por tus pecados, por nuestros pecados, por tus chismes, por tus murmuraciones, por tu mundanalidad, por tu crueldad, por tus injusticias, por tu incredulidad, por eso sufrió Él. Como dice en otro lugar, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Pero tampoco te dejo ahí, porque también te digo que cuando vengan esas cosas a tu mente y te golpeen, sea pues esta tu respuesta. Él fue molido por mis pecados. Mis pecados le crucificaron, él fue entregado por mis pecados y él fue muerto por mis pecados ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro digamos pues cuando vengan esas tentaciones como le decía David Señor dile a mis acusadores que en tu palabra he confiado mi gloria es la cruz de Jesucristo ciertamente que los tesoros de Cristo se ven a través de sus dolores y de sus heridas por mí y fue una extraña y milagrosa cirugía. Miren qué cosa más extraña. Nosotros somos, extraña o mística diría yo, o paradójica, si pudiera decirse. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de los verdaderos creyentes es miembro del cuerpo de Cristo. Unos son esta uña, otros son este dedo, otros son la mano, otros son el cuerpo, y así sucesivamente y todo el cuerpo enfermo. Aplastaron la cabeza para sanar el cuerpo. ¿Cómo? Sí, la, la cabeza la aplastaron y la mataron para sanar el cuerpo. Es una extraña cirugía. Solo Dios puede hacer eso. Nuestra cabeza que es Cristo fue muerto para que el cuerpo viviese. Así que hemos de preguntarnos al llegar a esta ocasión, ¿heriremos a Cristo otra vez? ¿Amaré lo que él aborrece? ¿Me deleitaré en lo que él ofende? Empleémonos pues a fondo para rogar a nuestro Dios, Señor, ablanda nuestros corazones a tu temor. El temor a Dios nos aparta del mal. Pero no podemos apartarnos del temor si primero no le vemos lo primero que hace el temor a Dios es ver el pecado y nos da el poder para resistirlo y apartarnos y hacer el bien. Empléate pues, en estas meditaciones para que tu provecho sea contra la menor invitación que te haga el mal, sean esas invitaciones fornicación, codicia, lascivia, adulterio, avaricia, quejas, envidia, murmuraciones. Como está escrito, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, para que no andemos otra vez en las obras de la carne, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. Segundo, de humillación y santa vergüenza. Si ese es nuestro original, Cristo Jesús, en su lucha contra el pecado. Cuán indigno pues son aquellos de llamarse a ellos mismos cristianos cuando su placer y su deleite es la comodidad y la mundanalidad. Son dos cosas que no, que no, no ligan. Hermanos, el camino al cielo no es un camino de rosas. Hay rosa, pero con espinas. En el mundo tendréis aflicción. Y es necesario que a través de muchos sufrimientos y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, al llegar a esta mesa de reconciliación, hemos de preguntarnos cuántas incomodidades, sufrimientos, sacrificios ¿Me ha costado hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta que tú y yo debemos hacer. En una ocasión... ...le preguntábamos a una persona... ...¿Cristo te salvó? Sí. ¿De qué te salvó? Del pecado. ¿Y cómo tú sabes que Él te salvó del pecado? Bueno, cuando viene la tentación yo tengo poder para ver el pecado resistirlo y vencerlo bien ¿tú me puedes dar un ejemplo reciente en tu vida de que tú te hayas sufrido incomodidades sacrificios en tu lucha contra el pecado ¿y cómo es que Cristo te salvó del pecado tu lucha todos los días y te es tan difícil traer un ejemplo. Porque si eso es a menudo, debiera ser fácil. Si una persona tiene dinero y le piden 100 pesos, nada más tiene que traer la mano en el bolsillo, saca un fajo de billete y ahí están los 100 pesos. Porque tiene mucho. Si tu lucha contra el pecado es frecuente, a menudo, diaria, no te debe ser difícil de ver brevemente hoy, hace unos días, y ver cuánto te ha costado hacer la voluntad de Cristo. ¿De cuántas cosas te has negado de hacer la voluntad de Cristo? Pero también te digo, porque el púlpito está para salvar. Que si no haya ninguno, te es dificultad porque puede ser que tenga problemas de memoria. Quizá tú y yo somos ca eh, candidatos al Alzheimer, puede ser, o a la decrepitud, y vamos caminando por ahí, pudiera ser el caso. Entonces dile a tu alma esto. Lejo esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Amén.